0: Давайте откроем Слово Божье, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 14 глава. Мы будем в 32 по 42 стих изучать и будем находиться только в Евангелии от Марка. Все остальные, все остальные строки я буду цитировать напрямую, чтобы мы не искали с вами долго. Сегодня мы вспоминаем то, что называется вербным воскресением. В течение последних лет четырех мы каждое вербное воскресенье изучали, что же происходило в это вос... вербное воскресенье. Мы в глубине это изучали, и все проповеди на эту тему находятся на нашей страничке. Это воскресенье, которое начинает последнюю неделю Иисуса на земле, чтобы напомнить, на следующую, следующую пятницу Иисус будет распят и воскреснет в воскресенье, на следующее воскресенье. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы сфокусировались на одном событии, которое мы все знаем, но мы никогда не обращали на него внимания в деталях. Мы все это знаем, мы это читаем и проходим с легкостью. Мы знаем, что это часть событий последней недели Христа, но мы никогда по-настоящему не изучали в деталях этот момент. Этот эпизод, когда Иисус покажет свою человечность когда он покажет, что ему нужна молитва, он покажет сострадание, которое у него есть к своим апостолам, подчинение к воле Отца, но также он нам покажет большую любовь, которая у него к нам ко всем. Поэтому сегодня мы посетим это событие, которое произойдет в четверг. В ночь, когда Иисус был со своими апостолами в Гефсиманском саду. Это очень тяжелый текст. И я надеюсь, что то, что мы с вами изучим, сегодня для вас благословит. И поможет вам лучше знать Спасителя и что же произошло в этот последний уикенд Пака Пасхи. Но ну, мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы перед этим текстом, который очень темный и тяжелый с, с многих точек зрения, текст, который мы бы хотели пропустить. И именно поэтому, может быть, мы его никогда не изучали в деталях, эти строки, потому что это нечто, что показывает страдания Господа Христа даже до креста. Господь, я молю, чтобы Ты благословил проповедь Слова Твоего сегодня и мы бы могли увидеть вещи, которые мы никогда не видели здесь. И пусть это будет благословением для наших сердец и укрепит нашу духовную жизнь и наш, нашу жизнь христианскую. Проговори к нам в Твоем Духе Святом через Твое Слово, Господь. И мы отдаем это в Твои руки именем Христа. Аминь. Сегодня послание называется опустошение в Гефсимании. Давайте сейчас посмотрим быстрый быстрый контекст. Это четверг вечера. Апостолы Иисус, они уже отпраздновали эту еду пасхальную, ягненка. Иисус уже помол, помыл ноги своим апостолам. И Иуда, и Иуде в том числе, он сказал своим апостолам, что он должен уйти туда, где они не смогут за ним пойти. Он также заявил, что один среди них его предаст, и Иуда уже ушел его предавать. И чуть позже, в эту же ночь, ближе к полночи, Иисус и апостолы, они выходят из этого дома, где они ужинали пасхальный ужин. Это было на западе Иерусалима. Они проходят через город, выходят на восточную дверь, спускаются, и поднимаются на Ливковую гору, где находится Гефсиманский сад. И мы подходим к нашему тексту. Начинаем с 32 до 42 строки будем читать. Okay? «Пришли вселение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, «Присядьте здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, Ава, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты» возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь. Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово, И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит, «Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Сегодняшнее Слово Божье, надеюсь, нас благословит в сердцах. Мы сейчас разделим этот текст на пять частей, пять вещей, которые мы изучим. Первая — «Великая ночь», вторая — «Великая скорбь», третья — «Великий соблазн», четвертая — «Великая молитва» и пятая — «Великое сострадание». Мы начнем с 32 и 33 стихом по поводу Великой ночи. Пришли вселение, называемое Египсимание. И он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. Место называется гефсимания. Гефсимания — это значит э, оливковый пресс. В этом месте это было очень распространено, иметь этот, этот э, на, пресс для, для оливок. Этот тип пресса он находился внутри маленьких домиков или внутри скал, чтобы хранить его в, в, в защищенном иоанн в параллельных стихах он говорит, что они пошли в место, где был сад. И он пишет также, что они вошли, как если бы это была частная собственность. Возможно, это, наверное, был сад огражденный. Возможно, это место принадлежало апостолу, который у которого было много денег, и он был в состоянии позволить им э, приходить в этот сад, чтобы Иисус мог туда ходить со Своими учениками и молиться. Давайте поэтому представим, что, наверное, это был закрытый сад. И где-то в углу находился этот пресс для оливок. В 32 стихе написано, что они пришли в это место и Иисус просит апостолов остаться там. Присядьте здесь, на входе. Возможно, чтобы, чтобы сторожить вход, потому как это, был, как, потому как это была неделя пасхальной, пасхальной выходной, чтобы другие посторонние люди не могли зайти. Возможно, они охраняли это, чтобы Иисус мог быть в одиночестве. Но Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, Три апостола, которые были самым интимным кругом Иисуса, самые близкие апостолы. Они впоследствии стали лидерами церкви. Эти три апостола также присутствовали, когда Иисус был изменен, преображен на горе, показав свою славу. И эти три апостола сейчас будут также в самый большой момент грусти и печали Христа. Иисус берет этих апостолов, учеников своих, и ведет в эту, глубину этого сада. Возможно, даже и самое далекое место, близ, близкое к прессу Оливковому. В 33 стихе нам сказано, что Иисус начал ужасаться и тосковать. И это очень важно понять, Что же значит этот ужасаться и тосковать? Первое слово «ужасаться» в греческом языке, это греческое слово, значит быть чрезмерно встревоженным, шокированным и очень испуганным. Иисус не просто переживал за события, которые должны наступить. Он был в ужасном состоянии, тревоги. У Него был глубочайший ужас и тревога из-за эмоций, которые Он никогда не переживал в своей жизни. Ни в жизни э, земной, ни, безусловно, в жизни вечной. Иисус не, не, пере, не просто переживал и не был просто немножко нервный. У Него было состояние шока и ужаса. Он Он не просто чувствовал какую-то боль. Он, он находился в огромном тревожном состоянии за счет боли, которую он чувствовал. Друзья мои, это самая глубокая печаль, которую когда-либо он испытал и которую кто-то из нас когда-нибудь мог бы познать. Второе слово, чтобы описать его состояние, тосковать, -то переводится на французский как как а, м, тоска глубокая, депрессивная, в состоянии тяжелейшего смятения. Не просто Иисус чувствовал себя потерянным, у Него было невероятное смятение. Не просто Он не знал, что произойдет, Он был просто убит, можно сказать, дух, духовно этой тоской. Не просто был тос... слегка грустный, а глубочайшим образом тоскующим в этом смятении. И очень важно понять, что эти два слова в оригинальном тексте, они говорят о очень черных чувствах и очень глубоких. И это самая важная ночь, самая важная за счет того, что она показывает сцену того, что произойдет после. Второе. Величайшее опустошение, печаль в данном случае. В 33 стихе мы видели уже с вами то, что чувствовал Иисус. А теперь посмотрите на 34 стих. Иисус говорит, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно». Побудьте здесь и бодрствуйте. В случае, если апостолы не, не понимали, не, Иисус хотел перед ними быть прозрачным и сказал, что «Моя душа скорбит смертельно». И это очень важно в очередной раз понять, что слово «грусть э, скорбит» но несет очень тяжелый смысл. В греческом языке он использует это слово, которое переводится как подавляющий стресс. Не просто какая-то легкая грусть, а это подавляющее состояние скорби смертельной, печали ужасной. Эти слова передает ощущение, чтобы если он был наполнен и утоплен в грусти и в печали, его душа и его сердце, и его личность внутренняя была раздавлена этими сантиментами, этими чувствами тяжелыми. Мы знаем, что в послании к Люки, что его подкожные капилляры, они настолько расширились, что они взорвались. И это спровоцировало то, что его пот был смешан с кровью, и капли с пота были смешаны с кровью патали. Это состояние, которое существует, и называется иматидросом. Это состояние историческое, задокументированное. Это настоящая болезнь, когда состояние, когда разрываются капилляры, смешанные с потом. Мы находим Иисуса сейчас в боли ужасной. Он сейчас переживает эмоциональный шок. И Он буквально говорит, что хочет что чувствует, что он умирает. Представьте себе, автор жизни, тот, который вам дал жизнь, говорит, что я чувствую, что я умираю от этой грусти и печали. Он говорит своим друзьям, останьтесь здесь. Греческое слово «будьте бдительны», здесь здесь», «будьте внимательны», «будьте бдительны». Вы будете смотреть то, что я делаю, вы будете чему-то учиться от меня. Но бодрствуйте. Матфей добавляет, «Бодрствуйте со мной». Это значит, Иисус тоже будет бодрствовать и внимателен, потому что Он проведет время в глубокой молитве. Третье. «Величайший соблазн». 35 стих. «И, отойдя немного, Пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Иисус несколько шагов прошел, 5-10 шагов, возможно. Он, он оставляет своих трех апостолов рядом с собой, несколько шагов недостаточно далеко от апостолов, чтобы они могли видеть и слышать, что он говорит. И когда написано, что он пал на землю, в параллельных стихах в Евангелии от Люка он пишет, что он, он преклонился. А в Матфеи написано, написано, что он пал лицом на землю. И если мы поставим все эти три стиха вместе, Иисус идет несколько шагов. Он подавлен печалью, он падает на колени, начинает молиться, и его лицо уже на земле. Его лицо в пыли Гефсиманского сада, где и через несколько мгновений он будет буквально а, распластан по полу в молитве от этого стресса и боли, которую он испытывал, боли от печали. Это было очень редко для евреев преклоняться на колени, чтобы молиться. Они молились, как правило, стоя, чтобы все могли их видеть. Но здесь мы видим Того, Кто сотворил Вселенную, распластанную по земле, под величайшим стрессом ужасным. Есть нечто в сердце Христа, что заставляет Его молиться таким образом, подавленным. И его молитва, друзья мои, она, она не похожа на нашу молитву. В параллельных стихах Люк в 22 главе подчеркивает, Люк, который был доктором, он подчеркивает этот феномен физический, о котором я его говорил, когда капли крови схвачены, охваченный и находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Момент для Иисуса был очень интенсивный, и молитва была интенсивная, и боль, и стресс, и печаль. Все это было настолько интенсивно, что ангел пришел, чтобы укрепить Христа. Есть только два момента, когда мы видим ангелов, когда приходит укреплять Иисуса. Первый раз это было, когда Он постился 40 дней в пустыне, и Он был соблазняем сатаной. И в конце этого периода ангел пришел, чтобы укрепить его. И это второй момент в Библии, когда это важнейший момент, когда Иисус... Чувствует, что не может, нам может казаться, что Иисус не может продолжать, что Он уничтожен по земле, и мы даже не знаем, почему. В книге к евреям, в пятой главе, сказано в седьмом стихе, «Он, Иисус, в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти». И вот перед нами наш Господь Иисус. Борющейся по своей собственной воле. Иисус сейчас страдает заранее за что-то, что Он мог бы остановить. Здесь мы видим Творца молекулов крови, сейчас потеющим кровью. Он прекрасно знал, что Он получит все грехи мира, Даже если он никогда не согрешил сам, оставшись без греха каждый момент своей жизни, он знал, что все грехи падут на него. Он знал также, что он станет проклятием закона, даже если он сохранил весь закон в совершенстве. И эти мысли, друзья мои, вещи, которые я вам только что сказал, Это, возможно, то, что дьявол шептал ему в ухо. Это был самый сильный соблазн. Иисус в саду подавленный, и дьявол рядом с ним. Как мы знаем, что он рядом с ним в саду? Потому что в 22 главе Люка нам сказано, что Иисус говорит... Теперь время тьмы. Когда он говорил о фарисеях, «Ваш час пришел и власти тьмы». В момент, когда солдаты и священники, и фарисеи пришли, чтобы остановить Иисуса, он сказал это «час тьмы». Он использует, он использует конструкцию фразы, сказав, что «это есть последний час, и тот самый час, когда дьявол царствует. И тот момент, когда дьявол пытается остановить Иисуса, чтобы он, нас, чтобы Иисус нас спал, спас. И этот момент дьявол пытается убедить Иисуса, чтобы не надо нас спасать. Освальд Джеймс сказал следующее. Как только власть тьмы сгустилась над ним, Иисусом, и неизбежность креста прошла над ним, он прочувствовал конфликт, который никогда не испытывал ранее. Итак, Иисус, подавленный, а сатана ему в ухо шепчет, «Тебе не нужно это делать, Иисус? Зачем ты будешь это делать?» Именно поэтому в 35 стихе он несколько шагов проходит и падает на землю и молится, что «если возможно, минует его час сей». Иисус просит у Отца, «если возможно, возможно, я не должен делать то, что я должен делать. Если возможно, может быть, есть другой способ спасти твой народ. Если возможно, Возможно, можно перепрыгнуть или избежать этот момент. Если возможно, возможно, Бог, ты можешь использовать план Б. И сатана пытается, пытается изо всех сил, чтобы Иисус заменил волю Божью своей собственной волей. Он пытается направить Иисуса на то, чтобы Иисус, Думал о себе, вместо того, чтобы думать о каждом из нас. Он пытается убедить Иисуса, что того, кто никогда не грешил, он не должен быть убит на кресте за чужие грехи. Иисус в Гефсимании, он сейчас столкнулся в этой схватке с сатаной, и эта схватка, она гораздо более ужасающая, чем та, которая в пустыне. Но стратегия у дьявола та же самая. В пустыне, когда Иисус начал свою службу, когда Он провел эти 40 дней без еды, я перефразирую, дьявол ему сказал, Иисус, ты ничего не кушал? Ты ничего не кушал 40 дней. Ты же Сын Божий. Ты можешь просто сказать камням, чтобы они стали хлебом. Ты вообще не должен страдать. Ты можешь просто поесть. Ты же Сын Божий. Делай что-нибудь. Или. Иисус, ты же знаешь, что все эти царства принадлежат тебе, но если ты сейчас передо мной будешь поклоняться, тогда тебе не нужно страдать и ждать, и. Ты же Сын Божий, прямо сегодня получи то, что тебе принадлежит. Петр, в Евангелии Марка, в 8 главе, Он попытался убедить Иисуса не идти на крест. Иисус, Его, а оборвал и сказал, «Отойди, сатана, потому что твои мысли не мысли Божьи, но людские». И это стратегия сатаны всегда. Поставить человеческие мысли в приоритетом, чем мысли о Боге. И это он пытается и сделать Иисусом. «Ты не должен идти на крест, Иисус. Ты же Сын Божий. Зачем тебе умирать за грешников?» И здесь, в Гефсиманском саду, дьявол пытается в очередной раз остановить Христа, чтобы он исполнил свою миссию. «Иисус, тебе не нужно все это делать». Сатана хочет, чтобы Иисус сказал, «Нет, Бог, я не хочу это делать. Я не сделаю это, я отказываюсь это делать». Это что сатана хочет? Потому что, поймите, План дьявола не было, чтобы Иисус был распят. Он хотел, чтобы Иисус был не распят. План Божий был, чтобы Иисус был распят. Но план сатаны было остановить его от похода на крест, чтобы его миссия не преуспела, чтобы вы и я мы были заключены в ад навечно, и тогда дьявол был бы победителем, и Иисус был бы проигравшим. Это самый великий соблазн, который был. Джон МакАртур написал, «Если бы дьявол преуспел, то Иисус не достиг бы Божьей цели — искупления. Его спасительная миссия окончилась бы неудачей, и тогда Слово Божье было бы неправдивым, и тогда Евангелие было бы бессмысленным, и рай тогда был бы пустым. И сатана бы тогда победил. Это был самый большой соблазн. Четвертое. Величайшая молитва. Обратите внимание, в 35 стихе, это не слова Иисуса, это Марк, который описывает, что говорил Иисус. Иисус говорит в 36-м стихе. И в этот момент мы видим его слова. И говорил Иисус: "Ав, очи, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?" Иисус обращается постоянно к Отцу как а к Богу как отец. Но здесь в первый раз И единственный раз Иисус использует слово аравийское «авва». Это как бы отец, но в интимном смысле как бы «пап». В английском это будет «папуля» типа. Да, папочка. Папа. Отец-папа, да. Иисус использует этот термин, чтобы показать чувств драму и его молитву. Он не подходит к нему как отец, а он подходит к нему как «Папа, мне помощь твоя нужна, папа». Угу. С необходимостью глубокой в помощи отца. Он использует «ава» плюс «отец». Папа, отец. Это комбинация Всего лишь три раза повторено в Новом Завете. Два раза Ису... здесь Иисус, и два другие раза, когда Павел он имитирует эту формулу Иисуса. «Ава, отче». Иисус молится так, потому что ему нужна помощь Бога. Он подходит к Нему, как дитя, которое бежит со слезами на глазах к Отцу. Иисус молится со словами «Все возможно тебе». Это заявление всемогущества Бога, «Господь, Ты всемогущий». Он начинает, признав, что Бог есть Бог, и для Него все возможно. Это заявление настоящее. Мы прекрасно знаем, что все возможно для Бога, но нужно понять, друзья мои, что Бог, даже если Он все может сделать, Он никогда не будет действовать против своего характера. И против своей, или против Своей цели. Иисус не просит Бога на, сейчас на, нарушить свой Его план или оставить Свои обещания, или забыть Свой народ. Он больше просит здесь, чтобы в, лимите, в лимитации Его характера, в границах Его планов, Если есть другой способ спасти грешников, тогда, возможно, может быть, он может использовать другой способ. Он не просит Бога изменить жизнь. План. Нет. Он просит найти другую возможность в этом плане спасения, который Господь задумал и давным-давно, извечно. Но, но просьба Иисуса... Оно находится в середине, когда Он говорит, «Пронеси чашу сию мимо Меня». Это вопросит Иисус. «Пронеси чашу сию». И это причина, по которой Иисус плачет и потеет. Это перспектива чаши. Но что же это за чаша, друзья мои? Что значит чаша? Что За чаша такая, что он, что Иисус хочет, чтобы от Него отошла чаша, из-за которой Он распластан поту в кровавом на земле. Что же это за чаша? И... То, что он будет оставлен апостолами, может быть? Является ли чаша тем, что он проведет всю ночь без сна и потом будет ложный суд перед царем и перед Пилатом. Является ли чашей издевательства солдатов? Или факт, что они будут рвать его в волосы и на него повес, положат корону из колючек? Или, может быть, он имел в виду плетку, на конце у которой были куски стекла, что когда били пленников, кожа отрывалась? Или, может быть... Факт, что он будет крести свой крест, тяжелый крест на своих плечах, и за счет этого у него больше не останется уже кожи от тяжести этого креста. Или, может ли быть, чаша имеется в виду распятие? Факт, что его руки и ноги будут пронизаны. Может ли быть, чаша, и факт, что его кости Будут отделяться в момент, когда крест поставят в яму, чтобы он стоял, или может ли быть это вот эта борьба между необходимостью вдохнуть воздух и болью каждый раз, когда он вдыхает? Может ли быть чашей все это вместе, все эти факты? Что же такое эта чаша? И ответ? Друзья мои, ничто из этого не является. Это чаша, о которой говорил Иисус. То, что Иисус боится больше всего, это не колючки, не плетки, не крест, не, не, не боль дыхания. То, что, чего боится Иисус, это бесконечный гнев Божий, излитый на Него, скомпрессованный в Нем в течение трех часов. Это чаша. И это идет из образа, из Старого Заветного. Я вам зачитаю несколько примеров. В Псалме 74 написано, «Ибо чаша в руки Господа полное смещение, и Он наливает из нее, и все нечестивые пьют ее». Эта чаша наполненная гнева, и она предназначена для злодеев, для нечестивых. Только они должны петь эту чашу гнева, гнев, чашу гнева Божьего. В Исаии, в 51 главе написано, «Воспрянь, воспрянь Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дня чашу опьянения, предназначенную для гнева». Дальше в той же самой главе он называет чаша моего гнева. Гнева Божьего излитого на злодеев. В Еремии в 25 главе сказано, Ибо так сказал мне Господь, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости. И дай ее пить всем народам, куда я тебя пошлю. Они выпьют ее и потеряют голову. Чашу гнева Божьего. Иезекииль называет это чаша опустошения. Это чаша, друзья мои, о которой он говорит. Это гнев Божий. Факт, что что Бог настолько в гневе против грехов мира, и эта чаша, которую Иисус должен выпить, правосудие, суд Бога над всеми грехами всех людей, которые поверят во Христа во всей истории человечества, весь Божий гнев и весь суд против всех этих грехов против Бога и весь этот ужас. И все это, то, что должно навечно остаться в аду, будет излито полностью на Христа в один момент в, три часа, в течение трех часов. Единственная личность, которая была совершенна, она будет перед Богом в этот момент худшим из преступников. Через несколько часов Иисус познает в первый раз разделение со своим отцом также впервые за всю историю вечности их 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 союз в Троице будет разорван в тот момент, когда Бог будет наказывать своего сына за вас и за меня. Чаша чаша ужаса называется это. Чаша опустошения гневного. Именно это является причиной вот этой тревоги и ужаса в Гефсиманском саду. Марк нам дает перспективу этого страдания, которое было у Иисуса до креста, потому что он знал ужас и, и власть, и силу этой чаши, которую он должен будет полностью испить до последней капли. Но это, друзья мои, это самая большая молитва в 36 стихе, потому что нам показывает полное подчинение Иисуса к Отцу. Посмотрите, в конце 36 стиха Иисус говорит, «Но ничего я хочу, а чего ты?» Господь Иисус хотел подчиниться воле Отца, неважно издевательство, неважно плоть, которая будет разудрана, неважно боль физическая, неважно ужасное страдание под гневом Божьим, Если Бог это хочет, это окей, я это сделаю. В послании филиппийцам сказано, Иисус смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной. Иисус был послушен воле Божьей ради вас. Друзья мои, видите ли вы любовь Христа к вам? Видите ли вы страдания в Гессиманском саду? Это было ради вас. Борьба против сатаны, это было ради вас. Факт, что он должен был испить этот гнев Божий, это было ради вас? Какая же любовь у него? Какой спаситель невероятный у нас. Тон Пеннингтон, далласский пастырь, сказал следующее. И несмотря на ужас перспективы лично испытать весь гнев Божий за каждый грех каждого человека, кто поверил во Христа, и несмотря на ужас разделения с Богом, который Иисус Христос не заслужил, Иисус все равно желал это сделать. И мы подходим к пятому пункту. Самое великое сострадание. 37-38 стих. 37 стих, да возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?» Иисус прерывает свою собственную молитву. Иисус прерывает молитву, которая была глубокая молитва, чтобы прийти и посмотреть на апостолов. Это было уже за полночь, Они поужинали после ужина. У них была активная неделя, они очень устали. И у них... Люк нам описывает, что... что они тоже очень сильно грустили и переживали в этой ситуации, что они даже заснули. Это был способ избежать реальности, заснуть, чтобы не видеть этот ужас. Иисус приходит, находит их спящими, И говорит с Петром, но называет его, его оригинальным именем, Симон, для того, чтобы подчеркнуть его слабость. И к тому же 31 стих до нашего текста Пьер сказал Иисусу, Пьер настолько, Петр, Петр, простите, Петр был настолько уверен в своей любви к Иисусу, что он сказал, я тебя никогда не покину, я даже с тобой готов умереть, Петр сказал. Петр был настолько уверен в себе и горд, что делал подобные заявления, а сейчас он спит. И в этот момент, и через какое-то время он оставит Иисуса вместе с другими 11 апостолами. И через несколько часов он откажется от Иисуса трижды. Иисус, Господь, приходит и просит Петра молиться и не рассчитывать на свою собственную силу, а рассчитывать на Господа, чтобы он его укрепил его духовно, особенно, когда приходит соблазн. Он говорит Петру, что он должен хранить себе, чтобы, чтобы сопротивляться сатане, как Иисус. И когда сатана соблазнял Петра, способ, каким каким Иисус отбивал атаки, это было цитируя Библию. Он отвечал дьяволу стихи из Библии, слова Божьи. И здесь Иисус, Он также молитвой сопротивляется. И вот перед нами Библия и молитва, две вещи, которые нам нужны, чтобы устоять перед сатаном и против его самых ужасных атак. Нет других Вариантов, чтобы жить победную жизнь, как через Библию, Слово Божье и молитву. Через какое-то время Петр, поняв урок, то, что Иисус хотел сказать, когда он напишет в своем послании Петра, он напишет «Трезвитесь, бодрствуйте» и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Петр был погло... разодран в Гефсимонии. Другие апостолы, они также были поглощены сатаной, условно сказать, когда они убежали от Иисуса. Но Иисус сказал... Не верьте, что вы сильные. Вы должны признать, что вы слабые и молиться, чтобы сопротивляться соблазну. И в закрытии Иисус опять уходит и молится в 39-40 стихе. «И опять отойдя, молился, сказав то же слово, и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели». Они не знали, что ему отвечать. И Иисус прерывает второй раз свою молитву, чтобы пойти и попроведовать своих друзей, потому что Он знает, как в предыдущем стихе Он сказал, что «Дух бодр, но плоть же по природе по своей немощно. Здесь Иисус имеет самое большое сострадание к Своим друзьям, потому что в момент, когда Он столкнулся с самыми большими сложностями, сложным моментом своей жизни, самый тяжелый момент. Иисус откладывает в сторону свою молитву, которая могла бы его укрепить. Он откладывает это в сторону и идет попроведывать своих апостолов, потому что он знает, что им нужна эта духовная сила. Иисус отставляет в сторону свою волю и приходит попроведывать своих друзей. И в 39 стихе он сказал, что он молился те же слова. Это значит, что Иисус еще раз молился во фазы «Все возможно, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, от чего ты». Иисус повторил эту молитву. У Иисуса был этот ужас эмоциональный перед чашей гнева Божьего. Но он все равно вернулся трижды попроведывать своих друзей. И каждый раз, когда он возвращался в молитву, это не была молитва трех секунд, друзья мои. Это был час. В первой части мы видели, «Петр, ты не удержался час?» Иисус ему сказал, Петр. Иисус провел почти всю ночь в молитве. Очень долгую часть ночи. Потому что он умолял и плакал. И да, умолял. И в момент самого интенсивного ужаса и тоски Иисус заботится о Своих трех учениках. Он идет, чтобы проверить и знает, что они нуждаются в Нем. Иисус, Ему не нужны были апостолы. Это апостолы нуждались в Иисусе и, этой, и этого укрепления и, 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 и тех слов. «Друзья мои, вы должны молиться». Это была необходимость быть подтянутыми, поддержанными Богом. И Иисус оставляет свой приоритет, чтобы прийти и позаботиться о приоритете своих друзей. Это друзья мои. Это великий священник, нам нуждаемся мы. Это Господь, которому я хочу служить. Это поступ, за которым я хочу следовать, этот царь, которого я хочу слушаться, тот, кто в момент самого тяжелого, космического, космического сражения с, с эпическими пропорциями, он все это оставляет, чтобы прийти и меня попроведовать. Он оставляет все это, чтобы прийти и попроведовать и укрепить меня в мой момент духовного падения. Именно такого царя я хочу слушаться. Именно это и есть Спаситель, у которого мое имя написано в сердце его. Он волнуется обо мне. Он волнуется о вашей духовной слабости тоже. Уильям Лейн написал, несмотря на несравнимую отличительную черту этой сцены несравнимой агонией, которую испытывает Иисус, он все же дважды отвлекается, чтобы прийти и посмотреть за его тремя беззащитными учениками и предупредить их об опасности поражения в предстоящей схватке духовной. 41 стих. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете». Кончено. Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Иисус находит их опять спящими, но в этот раз Он нам говорит «кончено». Он не говорит о сне апостолов, нет, Он говорит о своей, о своей подготовке. Кончено, достаточно, мое сердце. Готово. Он, он устоял перед соблазном, борьба окончена, воля Божья четка, он пойдет на крест, и он из выпьет эту чашу гнева, он готов. И смотря с высоты Оливковой горы, Он, безусловно, видел римский батальон, который поднимался. Безусловно, это было слышно. 600 солдатов, которые шли вместе со своими копьями и со своими сфакелами. 600 человек. Он наверняка мог видеть серпантин огня, поднимающегося вверх по горе и услышать звук их, их оружия. Плюс Были охранники храма, как полицейские того времени, плюс были фарисеи, плюс священники. Можно сказать, было порядка тысячи человек, которые поднимались по горе, чтобы схватить Иисуса. Наверняка земля тряслась от этих шагов, тысячи человек. Но Иисус был готов. Иисус был готов, несмотря на то, что Его одежда была промочено его с потом, с кровью смешанным, несмотря на то, что у него лицо было покрыто пылью и на его одеждах, но Спаситель был готов наш. И триумфально, и очень категорично, и славно. Смотрите, 42 стих. Иисус говорит, «Встаньте, пойдем». Вот приблизился, предающий меня. Иисус идет прямо навстречу этой толпе тысячи людей, которые жаждут его крови, впереди которых идет Иуда. Иисус идет прямо на них в полной решительности. Джон Маккартон написал, «Чаша в руке его, и он уже не дрожит. Он стоит». Кровавый пот стекает с его изможденного лица, пропитывает его одежду. Он весь кровоточит, но он не сдается. И он дает триумфальный указ. «Вставайте, пошли!» И он не имеет в виду «пошли, убежим!» Нет, а напротив он говорит «пойдем навстречу!» Прямо на них. Друзья мои, если это было не за счет подчинения Иисуса Отцу и не за счет Его воли пойти напротив этой толпы и на крест, у нас, друзья мои, не было никакого шанса быть прощенными. Поэтому гефсимания — это напоминание этого страдания, которое было у Иисуса ради каждого из нас. Гнев Божий, который Он впитал в себя ради вас и цену, которую он заплатил, взяв этот гнев и дав бесплатно вам спасение. И еще, друзья мои, его забота о каждом из вас, как христианах. Он может спасти навечно, если вы раскаиваетесь и отдаете ему свою жизнь. Если приходите к нему Смиренно он отк... с открытыми руками воспринимает. И это значит, что ваше имя будет написано на его сердце. Ваше имя было написано на ваших руках, на его руках и на книге «Жизни в раю». Иисус пережил это гефсиманское страдание для того, чтобы вы могли жить радость рая. Помолимся. Господь, какой текст, в котором мы видим все Твое страдание и весь всю тяжесть, гнева, который Ты, Господь, излил на Своего Сына. Мы иногда читаем этот текст, Господь, и говорим о Гевсиманский сад, и никогда мы по-настоящему не оценили и не поняли могущество и ужас этой чаши, чаши гнева Твоего. И факт, что страдание физическое было ничто по сравнению со страданием, которое Иисус имел, когда принял от Тебя наказание это через, за все грехи всех тех, кто поверит в Нева. Это наказание было на навечно, но Ты, Господь, излил это вечное наказание в короткий период трех часов. Какую же концентрацию твоего гнева Иисус получил ради каждого из нас? И мы видим одновременно, Господь, сострадание, которое было у Иисуса к Своим апостолам, и сострадание, которое у Него и сегодня к нам, как христианам, что Он, находясь в центре самой великой борьбы, все оставляет и приходит Меня подкрепить. Какой невероятный Спаситель у нас. Молю, Господь, чтобы в эту пасхальную неделю когда мы готовимся к Пасхе, чтобы понять все эти события пасхальные. Пусть эта неделя будет особая и отличная неделя. Пусть это будет у многих, может быть, даже первым, первой Пасхой, когда мы будем идти по жизни, как спасенные Тобой. И, Господь, пусть это нас, пусть, пусть эти размышления придут к нам к тому, что спасение, которое мы получили через Тебя, не просто будет религиозностью, а настоящими отношениями с Тобой. Спасибо Тебе за Слово Твое, через которое мы можем Тебя познать больше. Именем Христа благодарю Тебя. Аминь.